0: Gestern hat die NASA eine futuristische Festplatte aus dem Weltraum geborgen. Was sie enthält, kann ich nicht länger geheim halten. Ich beschäftige mich bei der NASA mit außerirdischen Objekten. Bisher habe ich verschiedene Gesteine und Materialien aus dem Weltraum analysiert. Und mein nächstes großes Projekt ist die Analyse von Bodenproben vom Mars. Im Laufe der Jahre hatte der Reiz des Umgangs mit Gegenständen aus dem Weltraum nachgelassen und meine Arbeit beschränkte sich auf eine einfache Routine, die ich für die Untersuchung und Aufzeichnung der Merkmale von allem, was mir auf den Tisch gebracht wurde, eingerichtet hatte. Kürzlich erhielt ich ein glattes Metallstück, das offenbar von den Leuten auf der ISS in der Umlaufbahn gefunden worden war. Als ich dieses Metallstück zum ersten Mal untersuchte, war ich fasziniert von seiner scheinbar von Menschenhand geschaffenen Form, als ob es von jemandem absichtlich erschaffen und ins All geschossen worden wäre. Es war nicht größer als ein kleines, schlankes Laptop-Netzteil und hatte glatte, abgerundete Ecken wie Kieselsteine in einem Fluss. Es war ein interessanter Fund, und ich war ein wenig aufgeregt, dieses Objekt zu untersuchen. Ich war überrascht, dass niemand daran gedacht hatte, dass es wahrscheinlich von jemandem ins All geschossen wurde, denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gerät auf natürliche Weise entstanden ist, ist sehr gering. Ich drehte es in meinen behandschuhten Händen um, als ich zum ersten Mal bemerkte, dass es auf der linken Seite einen kleinen Schlitz hatte. Mein Herzschlag begann sich zu beschleunigen, als ich ein Stück Papier in den Schlitz steckte, begann sich das gesamte Laufwerk zu verwandeln. Das Metall begann zu schmelzen wie Schokolade und nahm eine völlig andere Form an. Jetzt gab es ein einfaches, kreisförmiges Loch an der Seite, das bei näherer Betrachtung endlos zu sein schien, da ich nur ein dunkles Loch sah, egal wie tief ich hineinschaute. Ich wich von dem Gerät zurück, als mir klar wurde, dass ich eine so fortschrittliche Technologie untersuchte, dass sie weit über unser Verständnis von Physik und Chemie hinausging. Dies musste sofort an die höheren Stellen weitergeleitet werden. Irgendwie war während des gesamten Prozesses, dieses Gerät aus dem Weltraum auf meinen Schreibtisch zu bringen, niemandem aufgefallen, dass sich in diesem Metallgehäuse technologische Komponenten verbargen. Das erklärte auch, warum es noch nicht von zwielichtigen Regierungsorganisationen weggebracht worden war. Das Gerät hatte aufgehört, sich zu bewegen, und lag nun still auf meinem Tisch, während ich es anstarrte. Einerseits wusste ich, dass dies weit über das hinausging, womit ich umgehen konnte. Andererseits drängte mich eine seltsame, brennende Neugierde, es näher zu untersuchen. Vielleicht könnte ich herausfinden, welchen Zweck es erfüllte. Es dauerte Stunden, bis ich über diese Entwicklung hinauskam. Jedes Mal, wenn ich etwas durch das Loch in der Seite des Gerätes schob, begann es sich sofort wieder neu zu formen, bis ich das Loch um das eingeführte Objekt herum schloss und genau dessen Form anpasste. Dann surrte es einige Augenblicke lang, als ob es den Gegenstand untersuchen würde und spuckte ihn dann vollständig aus, wobei sich das Metall in das ursprüngliche Loch zurückformte. Je mehr Zeit verging, desto mehr Sorgen machte ich mir. Mein Gesicht fühlte sich heiß an, und meine Hände waren klamm. Ich wollte gerade meinen Chef anrufen, um die Sache den höheren Stellen zu übergeben, bevor ich in Schwierigkeiten gerate, als mir eine verrückte Idee kam. Nachdem ich alles Mögliche, von Stiften bis Metallstäben, in das Loch gesteckt hatte, beschloss ich, ein einfaches USB-Kabel hineinzuschieben. Es war eine zufällige Idee, möglicherweise inspiriert durch die Tatsache, dass das Letzte, was ich in meiner Schublade hatte, dieses Kabel war, und es war das Einzige, was ich noch nicht in das Gerät gesteckt hatte. Sobald ich das Kabel in die Seite des Geräts geschoben hatte, begann es sich erneut dessen Form anzupassen und zu sorren. Doch dann erfüllte ein lautes Piepen mein ganzes Büro. Das Gerät wies das Kabel nicht zurück sondern behielt es im Inneren. Mein Herz klopfte vor Erwartung, als ich das Kabel an meinen Laptop anschloss. Ich zuckte zusammen, als der Laptop das Gerät als Festplatte identifizierte. Sie trug den einfachen Namen GSA Drive. Ich öffnete das Laufwerk und fand darin eine Datei und einen Ordner. Bei der Datei handelte es sich um ein Einfaches PNG-Bild, auf dem das Logo der GSA abgebildet war. Und darunter war vermerkt, wofür das Akronym stand. Global Space Agency. Ich hatte keine Zeit, über die Existenz dieser Organisation nachzudenken und klickte auf den anderen Ordner, angeheizt durch meine Neugierde. Ich brauchte einen Moment, um die Größe dieses Ordners zu realisieren. Der gesamte Ordner war 6.000 Petabyte groß, umgerechnet über 6 Millionen Terabyte. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich rief meinen Chef an und erklärte ihm, was ich bei mir hatte. Er schien mir nicht zu glauben, versprach aber, so schnell wie möglich zu kommen und mir das Gerät abzunehmen. Die Tatsache, dass ich das Gerät zu verlieren drohte, brachte mich dazu, weitere Untersuchungen anzustellen, bevor ich es zurückgab. Ich wusste, dass ich mir damit mein eigenes Grab schaufelte, aber der Drang zu wissen, was drin war, ließ mich einfach nicht los. Ich klickte zurück und überprüfte schnell die Festplattenkapazität. Zehntausend Petabyte. Mir drehte sich der Magen um, als mir klar wurde, dass diese kleine Festplatte eine Kapazität hatte, die größer war als das moderne Internet. Mein Wunsch, diese Festplatte zu erforschen, verdrängte die wachsende Angst und Unruhe, die sich in meinem Hinterkopf anbahnte. Ich hätte das Laufwerk meinen Vorgesetzten überlassen sollen, damit sie sich darum kümmern. Viele der Ordner innerhalb des Hauptordners enthielten Abertausende von Dateien, die alle keine erkennbaren Dateitypen waren. Mein Computer war nicht in der Lage, sie zu öffnen oder zu verarbeiten, und soweit ich wusste existierten diese Dateiformate gar nicht. Ich fand weitere Bilder von verschiedenen Geräten, Fahrzeugen und Waffen, die unmöglich zu bauen schienen und den Gesetzen der Materie widersprachen. Ich brauchte jedoch nicht lange zu suchen, um einen Ordner mit folgendem Titel zu finden. Lies mich. Darin fand ich ein Dokument, das eine beunruhigende, entsetzliche Vorstellung beschrieb. Es erklärte die Existenz des Laufwerks und warum es hier ist. Ich werde es im Folgenden wortwörtlich wiedergeben, damit Sie sich selbst ein Bild machen kann. Dateiname Nachricht von 2299 Ich weiß nicht, wer Sie sind oder in welcher Zeitlinie Sie existieren. Ich weiß nicht, welches Datum für Sie gilt und ich weiß nicht einmal, ob sie ein Mensch sind. Wie Sie sehen, ist dies ein verzweifelter Versuch der Kontaktaufnahme. Die Vergangenheit muss von unseren Fehlern erfahren, damit sie vermieden werden können. Im Laufe der Zeit hat die Menschheit aus der Geschichte gelernt, aber nie aus der Zukunft. Dies ist eine Gelegenheit zu lernen, nicht denselben Weg einzuschlagen, den wir gegangen sind. Im Jahre 2050 gab es eine zweite... Man könnte es eine industrielle Revolution nennen. Ich gehe davon aus, dass Sie die industrielle Revolution kennen, da Sie über die Technologie verfügen, diese Datei zu öffnen und zu lesen. Diese industrielle Revolution war eine Revolution der Technologie, ein massiver technologischer Boom, der auf den jahrzehntelangen Innovationen vor ihr basierte. Es war eine Zeit, in der verschiedene Entdeckungen aus den vorangegangenen Jahrzehnten in der Technologie zusammenkamen und es uns ermöglichten, unsere Geräte für immer neu zu definieren. Schon bald wurden selbstfahrende Autos durch ein Netz von Teleportationszentren ersetzt, die uns bis auf die kleinsten Atome zerlegten und an einem anderen Ort wieder zusammensetzten. Nicht, dass es keine Unfälle gegeben hätte, aber die Medizin war so weit fortgeschritten, dass das Konzept Tod der Vergangenheit angehörte. In den ersten Jahren der Entwicklung dieser Technologien begannen mehrere tausend Menschen als Geist in humanoiden Robotern zu leben. Quantencomputer wurden durch kybernetische Chips ersetzt. Unsere eigenen Gebäude entwickelten sich zu intelligenten Wolkenkratzern, die bis an den Rand der Atmosphäre reichten. Wir verschonten nicht einmal die Ozeane, die sich bald mit Wolkenkratzern und Unterwasserstätten füllten. Als die Menschheit mit der Eroberung der Erde fertig war und sie von allem anderen Leben befreit hatte, erkannte sie die Fehler, die sie gemacht hatte. Mehrere Länder begannen Städte zu zerstören und sie stattdessen unterirdisch zu bauen, um eine natürliche Umwelt an der Oberfläche zu fördern. Es war nicht der Klimawandel, der das Leben auslöschte. Nein, das wurde schon vor langer Zeit gelöst. Es war der rapide Verlust von Lebensraum, als die Bevölkerung die Aufnahmekapazität der Erde überschritt. Die einzigen Tiere und Pflanzen, die übrig blieben, waren die, die die Menschheit für die Landwirtschaft brauchte. Leider konnten sie kein vollständiges Ökosystem bilden. Und so litt die Umwelt weiter und brach in sich zusammen, oder dass eine Lösung in Sicht war. Also floh die Menschheit zu den Sternen. In einer kurzen Zeitspanne von 100 Jahren wurden alle Planeten des Sonnensystems terraformiert. Von der heißen Wüste des Merkurs bis zu den eisigen Ozeanen der Jupitermonde hatten die Menschen einen Weg gefunden, dort zu leben. Die Bevölkerung wuchs im Laufe der Jahre immer weiter an und begann die Kapazität des gesamten Universums zu übersteigen. Was viele Menschen nicht wussten, als sie einen Planeten nach dem anderen terraformten, war, dass sie kein Leben erschaffen konnten. Sie konnten die Umwelt, die sie auf der Erde zerstört hatten, nicht wieder aufbauen. Ich war einer der wenigen selbsternannten Weltraumforscher, sowie die Meeresforscher damals, als die Erde noch die Erde war. Unsere Aufgabe war es, weitere bewohnbare Planeten aufzuspüren, die schnell und effizient terraformt werden konnten. Wir hatten die Technologie, um jeden Planeten zu terraformen. Aber Planeten wie Merkur brauchten viel mehr Zeit und Energie, um sie umzugestalten, denn schließlich konnten wir den Planeten nicht buchstäblich aus seiner Umlaufbahn bewegen. Ich bezweifle jedoch, dass wir in einem weiteren Jahrhundert nicht dazu in der Lage wären. Die experimentelle Wurmtechnologie war bereits einige Jahrzehnte zuvor entwickelt worden. Raumschiffe mit dieser eingebauten Transportmöglichkeit wurden jedem zur Verfügung gestellt, der den Weltraum allein erforschen wollte, Millionen von Lichtjahren entfernt von den nächsten Menschen. Diese Schiffe konnten Wurmlöcher zu einem anderen Ort im Weltraum konstruieren und sie durchqueren, wodurch Millionen von Lichtjahren übersprungen wurden. So begann die Menschheit erneut, sich im beobachtbaren Universum auszubreiten, so wie sich langsam Risse im Glas bilden. Wir begegneten während unserer Erkundung keiner anderen Lebensform und glaubten, wir seien wirklich allein, bis ich Groton 42a besuchte. Dieser Planet hatte tiefblaue Meere und Kontinente voller absonderlicher Tiere. Sie schienen noch am Anfang ihrer Evolution zu stehen und noch nicht intelligent zu sein. Als mein Schiff zum ersten Mal auf dem Planeten landete, stellte ich schnell fest, dass die Atmosphäre, der der ursprünglichen Erde entsprach, und reich an Sauerstoff war. Der Planet war ein exaktes Duplikat der Erde. In den Weiten des Universums hatte die Wahrscheinlichkeitsrechnung einen ähnlichen Planeten geschaffen. Ich war weit, weit weg von der nächsten Raumstation. Es gab für mich keine Möglichkeit, meinen Fund zu kommunizieren. Ich erforschte den Planeten nicht weiter, darauf bedacht, die Umgebung nicht zu zerstören und Kontakt mit möglichen anderen intelligenten Lebensformen, die ich noch nicht gesehen hatte, zu vermeiden. Stattdessen sammelte ich Proben aus dem Gebiet, in dem mein Schiff gelandet war, und verließ es umgehend, wobei ich darauf achtete, dass ich meinen gesamten Raumanzug im Sterilisationsraum sterilisierte. Ich brachte die Proben zurück zur nächsten menschlichen Siedlung. Und danach verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Ich wurde so etwas wie eine Berühmtheit, ein legendärer Weltraumforscher, der eine Utopie für die reichsten Menschen und vor allem mehr Leben in der Trostlosigkeit des Weltraums gefunden hatte. Doch nicht nur ich kehrte sofort in die nächste menschliche Siedlung zurück. Etwas hatte die Sterilisationskammer überlebt und war mit mir zurückgekommen. »Es hatte sich auf meinem gesamten Raumschiff ausgebreitet und auf jede Person, die ich kontaktiert hatte. Es sprang von Mensch zu Mensch und verbreitete sich rasant. In all den Jahrzehnten der Innovation und des technischen Fortschritts hatten wir eine Sache vergessen. Als die Menschheit begann, den Planeten zu erobern, rottete sie auch alle Bakterien und Viren aus und sorgte so dafür, dass niemand mehr krank werden konnte.« die Medizin entwickelte sich so schnell, als dass es ihr gut getan hätte. Und mit diesem Wachstum hinterließ sie eine klaffende Lücke. Alle Heilpflanzen, die für die Herstellung von Medikamenten benötigt wurden, waren ausgestorben, da man sie für nutzlos hielt, nachdem alle Krankheiten ausgerottet waren. Ein einfaches Virus von einem Millionen von Lichtjahren entfernten Planeten begann uns zu erobern. So, wie wir es mit den Sternen getan hatten. So, wie wir große Netze von Wärme- und Lichtenergiewandlern um die Sterne herum installiert hatten, begann diese Krankheit uns zu umgeben. Innerhalb des ersten Jahres starb die Hälfte der gesamten menschlichen Bevölkerung. Die Symptome waren einfach. Die Haut der Patienten begann sich im Laufe der Tage langsam blau zu färben, bis die Haut vollständig blau geworden war, schrumpfte und der gesamte Körper kein Wasser mehr aufnehmen konnte. Der Patient starb einen plötzlichen Tod durch Dehydrierung. Ganze Siedlungen brachen in Anarchie zusammen, weil die Menschen um Nahrung und Ressourcen kämpften. Militärische Gruppen bildeten sich und griffen in Banden an, um Ressourcen und Nahrung zu stehlen. Überall in dem intergalaktischen Utopia dass sich die Menschen geschaffen hatten, brachen Kriege aus und brachten Gebäude zum Einsturz. Nichts konnte seine Ausbreitung aufhalten. Wir wussten nicht einmal, wie es sich ausbreitete, denn es schien sich auf alle möglichen Arten zu vermehren. Wissenschaftler, die Patienten untersuchten, begannen zu sterben, und es gab einfach keine Möglichkeit, das Virus zu untersuchen, ohne selbst infiziert zu werden. Die wohlhabendsten Menschen begannen teure Raumschiffe zu kaufen, um sie unter Quarantäne zu stellen, aber sie wurden bald angegriffen, als die Ordnung zusammenbrach. Für ein paar Monate erhellten Chaos und Krieg ganze Planeten wie ein Feuerwerk am Himmel. Mit unseren fortschrittlichen Waffen wurden die Menschen zu verzweifelten animalischen Versionen ihrer selbst, die nach Vorräten und Nahrung suchten, während sie das Virus in sich trugen und es in alle Winde verstreuten. Während all dieser Zeit blieb ich am Leben. Ich zeigte nicht ein einziges Symptom. Und irgendwie war das Virus einfach an mir vorbeigegangen. Ich nahm mein Schiff und entfernte mich von den größeren menschlichen Siedlungen, um mich zu schützen, hörte aber weiterhin die Sendungen und Nachrichten von allen ab. Ich beobachtete digital, wie ganze menschliche Siedlungen leer wurden und die Infrastruktur zu verfallen begann. All unsere jahrhundertelange Entwicklung begannen sich zusammenzufallen. Die Bevölkerung schrumpfte, bis sie sich auf einen einzigen Planeten beschränkte. Die Erde. Der einzige Planet, auf dem noch keine Infektion des Virus aufgetreten war. Eine kleine Regierung hatte den Planeten inmitten des intergalaktischen Chaos geschützt. Die Menschen auf der Erde dachten, das wäre das Ende dass sie trotz aller Widrigkeiten irgendwie überlebt hätten und dass es nun an ihnen läge, das intergalaktische Imperium, das wir gegründet hatten, wieder aufzubauen. Ein mysteriöser Fall aber machte diesen Ambitionen einen Strich durch die Rechnung und löschte den Rest der Bevölkerung aus. Nachdem ich tagelang keinen einzigen Funkspruch oder eine Nachricht erhalten hatte, wurde mir klar, dass ich möglicherweise der Letzte meiner Art in dem leeren, hoffnungslosen Vakuum des Weltraums war. Ich suchte die verlassenen Kolonien auf, verzweifelt auf der Suche nach einem einzigen menschlichen Wesen außer mir. Aber alles, was ich fand, waren Leichen, die das Virus hinterlassen hatte. Irgendwie bin ich noch nicht infiziert worden. Das Virus hatte mich verschont und mich gleichzeitig zum Tod in der Einsamkeit der Sterne verurteilt. Wenn dieses Jahrhundert endet und ein Neues beginnt, beginnt eine neue Ära. Eine Ära ohne die Menschheit. Eine Ära, in der alle unsere Siedlungen zu Staub zerfallen werden, bis es im Universum keine Spur mehr von uns gibt. Manchmal frage ich mich, was wäre, wenn das mit all dem anderen Leben geschehen wäre? Ich kehrte zu dem Planeten zurück, von dem das Virus ausgegangen war, und beschloss, den Rest meines Lebens dort zu verbringen. Selbst nachdem ich meinen Raumanzug ausgezogen und die süße, frische Luft eingeatmet hatte, konnte mich das Virus nicht infizieren. Irgendwie bin ich der Einzige, unter Billionen von Menschen, der immun ist. Bevor ich mein elendes Dasein beende habe ich die KI meines Schiffes beauftragt, diese Nachricht zu schreiben und auf die Hauptfestplatte meines Schiffs zu übertragen. Sie wird ein kleines Wurmloch öffnen und versuchen, diese Nachricht in die Vergangenheit zu senden, eine Technologie, an der ich selbst gearbeitet habe, seit die gesamte menschliche Rasse ausgestorben ist. Die KI meines Schiffes hat mir dabei sehr geholfen und ich konnte hoffentlich erreichen, was die gesamte Menschheit noch nicht geschafft hat. Zeitreisen. »Wenn Sie diese Nachricht lesen und das Datum irgendwo um das frühe 21. Jahrhundert herumliegt, bedeutet das, dass mein zeitreisendes Wurmloch erfolgreich war und dass ich schon lange gestorben bin? Nun, in Ihrer Zeitlinie existiere ich noch nicht einmal. Bitte verbreiten Sie diese Nachricht so weit wie möglich. Geben Sie sie an alle weiter.« Lernt aus unseren Fehlern. Beschützt den Planeten. Kümmert euch um ihn. Er ist das einzige Zuhause, das wir in diesem tödlichen, tiefschwarzen Meer der Sterne haben. Mir standen die Tränen in den Augen, als ich die Nachricht zu Ende las. Tief im Inneren wusste ich, dass sie echt war. Ich sagte meinem Chef, dass ich mir einen schlechten Scherz erlaubt hatte. Und behielt die Festplatte für mich, um diese Nachricht hier zu teilen, bevor sie mir entrissen und zensiert wird.